0: CHO itu pernah menegaskan bahwa sebagian negara itu tidak uh, memiliki strategi yang ideal untuk menangani COVID-19 pandemi ini. Nah menurut kalian nih, apakah Indonesia termasuk dalam kategori tersebut? Dan spesifiknya kesalahan atau kelebihan kita tuh di mana aja?
1: Terkait dengan COVID-19, ini isunya hot banget sih. Dan bagaimana kita bilang... kebijakan mana yang terbaik atau tidak menurut aku relatif dan nggak bisa dibanding-bandingin. Kalau misalnya kita selalu membanggakan Australia gitu kan, or New Zealand yang case mereka udah zero, kita harus sadar bahwa sistem kesehatan mereka udah udah jauh-jauh lebih bagus dibanding kita. Misalnya contohnya adalah integrasi sistem informasi yang tadi aku sampaikan bahwa Uh, kita ke layanan kesehatan misalnya kasih identity card mereka udah langsung bisa nge kita sampai ke rumah dengan nomor telepon kita gitu kan, sementara di Indonesia belum sampai situ masih banyak PR yang harus dikerjain tapi bagaimana kita bilang apa sih kelebihan dan kekurangan Indonesia kemarin ini berdasarkan pengalaman saya dan juga berita-berita juga artikel-artikel yang saya baca gitu ya, jadi Indonesia sendiri itu pada mulanya galau Apakah dia akan memberikan apa namanya lockdown atau tidak gitu kan semenjak satu tahun yang lalu nih bulan Maret kita mendapatkan konfirmasi bahwa terdapat case covid 19 di Indonesia kalau misalnya saya tidak salah saya pernah dapat berita bahwa Uh, Menteri, Keuangan, Menteri Keuangan mengaku bahwa mereka itu tidak berani mengambil resiko untuk uh, full lockdown. Kenapa? Karena saat kebijakan tersebut diambil, negara memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dan untuk bisa melakukan hal tersebut, biaya yang harus dikeluarkan itu tidak sanggup untuk diambil oleh Indonesia. Mereka tidak, kita tidak memiliki kapabilitas untuk bisa membiayai seluruh warga negara Indonesia yang sah oleh karena hal tersebut. Karena itu konsekuensi dari kebijakan yang telah dibuat oleh sebelumnya, yaitu undang-undang kejadian luar biasa. Oleh karena itu, akhirnya untuk membuat ini tidak begitu membebani dari segi keuangan, akhirnya dibuatlah. ganti nama pembatasan uh, sosial skala besar, gitu, di mana itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan bukan uh, menjadi program nasional. Dan itu dilihat lagi uh, kebijakan PSBB ini tidak mewajibkan uh, pemerintahan daerah untuk uh, memberikan uh, bantuan kepada seluruh warganya, tapi hanya kepada warga yang membutuhkan dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa kita bilang baik juga tidak, buruk juga tidak. Karena pada akhirnya kita masih memiliki case yang cukup tinggi dibanding negara yang lain. Tapi kalau misalnya salah satu um, intervensi atau misalnya tindakan yang bisa kita Yang banyak berita menyatakan bahwa tindakan baik Indonesia terhadap COVID-19 menurut saya adalah vaksinasi. Karena Indonesia pun bisa dikatakan cukup berhasil mengambil kuota vaksinasi dibanding negara-negara yang lain. Dibanding Cina sama India, Indonesia cukup tinggi perbandingannya antara jumlah populasi sama uh, vaksin yang kita beli. Ya. Karena sekarang masih proses dalam distribusi. Dibanding negara-negara yang sistem kesehatan yang sama dan itu mungkin bisa kita apresiasi cuma permasalahannya adalah bagaimana nih distribusinya seberapa cepat apakah hanya menyasar kepada salah satu golongan saja atau bisa merata hingga mendapatkan herd immunity yang di, uh, diharapkan terjadi dari vaksinasi itu sendiri itu yang masih dalam proses
2: oke okay, aku aku sebenarnya nggak intensively aku nggak secara intensif me- mengikuti banget gitu ya tentang covid cuman kan ya kalau major headline aku denger lah gitu ya um, aku setuju sih sama Tata mungkin di awal itu sempet agak denial ya kalau kita lihat uh, apa namanya gak lah Indonesia nggak akan kena gitu kan Nggak akan lah masuk ke Indonesia itu covid gitu ya jadi menurut aku sebenarnya uh, mungkin agak disayangkan Kayak dalam tanda petik kecolongan di awal-awal karena dinail itu gitu. Mungkin sebenarnya kalau misalnya um, lebih apa ya, mungkin lebih waspada tuh gimana bisa uh, lebih cepat penanganannya gitu. But anyway, itu kan udah satu tahun yang lalu ya. Dan uh, program-program udah berjalan. Di awal mungkin kayak rapid testing masih sedikit dan lain-lain. Cuman kan kalau misalnya kita lihat ke sini kan Indonesia juga ini ya, Uh, semakin kesini bisa memenuhi target yang WHO kasih untuk kayak uh, screening dan tes PCR gitu-gitu ya. Udah, misalnya mungkin ada kan data harian ya, mungkin ada hari-hari nggak tercapai, tapi kan udah mulai, misalnya udah mulai bisa mencapai itu gitu ya. Jadi menurut aku itu suatu hal yang harus diapresiasi juga. I, aku tahu sama sekali nggak gampang untuk menerapkan rapid testing, uh, mass testing gitu. tapi menurut aku itu suatu hal yang harus diapresiasi, dan kayak yang Tata bilang tentang vaksin, jadi aku pernah baca berita bahwa pihak luar negeri itu, misalnya aku lupa pihaknya mana, itu mengapresiasi bahwa Presiden Jokowi itu mau divaksin duluan. gitu, Karena ada 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 pemimpin negara lain yang enggan untuk menunjukkan itu. gitu, Jadi kan itu sebenarnya bagian dari mencoba untuk gaining public trust terhadap vaksin kan apalagi kita tahu bahwa sebagian masyarakat di Indonesia tuh masih ada yang anti vaksin gitu kan atau mungkin hesitant untuk divaksin jadi aku rasa itu suatu suatu langkah yang uh, apa ya yang yang bisa dilakukan untuk meyakinkan masyarakat perihal mereka akhirnya teryakinkan atau enggak kan kembali ke masing-masing ya tapi at least kayak pemerintah udah berusaha gitu dan dan yang cukup cepat juga dalam um, dalam mengimplementasikan vaksin ya kayak aku aku lumayan amazed sih, karena waktu aku di Puskesmas mestinya aku tahu bahwa penyakit lain aja mungkin nggak secepat itu untuk penanganan dan untuk vaksinasi dan untuk detection dan lain-lain tapi kayak covid ini benar-benar benar aku satu hal yang harus diapresiasi juga itu dalam hal vaksin kita misalnya negara kita lumayan cepet dan juga bisa ada daily report. itu sejujurnya untuk aku personally, itu aku kayak sih bisa ada daily report, walaupun mungkin masih ada errornya ya, masih ada lah, pastilah maksudnya kadang kan perbedaan lapangan sama laporan gitu ya tapi kalau aku dengan bisa ada akhirnya daily report untuk segala macam, itu menurut aku suatu pencapaian yang bagus juga sih, karena kan kita beberapa penyakit aja baru ketemu tahunan dan lain-lain kan, maksudnya baru setahun sekali laporannya, atau dua tahun sekali, gitu. Jadi menurut aku itu, itu menurut aku, gitu. Mungkin Manik mau memberikan pendapatnya.
3: Kalau misalnya dari perspektif gue, gitu, kan ada banyak juga ya tuntutan dari masyarakat pas di awal, gitu. Kenapa? Ya karena menurut gue, kesalahan fatal dari Indonesia adalah komunikasi politik yang sangat buruk. Komunikasi publik yang sangat buruk, apalagi di awal-awal pandemi COVID-19, gitu. sehingga mengakibatkan distrust uh, masyarakat yang makin parah gitu ya. apalagi ada isu-isu lain yang akhirnya juga berakibat ke masalah uh, kepercayaan publik sama pemerintah gitu. Dan ini tidak dikelola dengan baik. Ketika tidak dikelola dengan baik itu, itu juga jadi bikin pertanyaan sama uh, pemerintahnya tentang uh, kapasitasnya dan lain-lain gitu. Tapi uh, kalau ngomongin yang vaksin gitu, itu itu uh, memang perlu diapresiasi. Tapi itu pun juga per- perlu kita garis bawahi bahwa itu uh, membaik pasca adanya penggantian menteri kan ya enggak, penggantian menteri kesehatan yang baru yang yang sebelumnya gitu memang uh, bisa kita pertanyakan itu banyak kapasitasnya entah itu enggak ada banyak keterangan publiknya keterangan persnya yang baik tidak memberikan keterangan pers yang baik komunikasi publik yang juga tidak baik itu akhirnya berakibat fatal ke banyak hal terus kalau misalnya untuk uh, hal yang perlu dikritisi juga gitu bagaimanapun orang-orang yang meninggal itu adalah nyawa juga gitu dan, dan ini perlu uh, jadi perhatian sih gitu ya dengan kondisi seperti itu artinya eh uh, kalau kita kita agak main lagi mungkin tentang kesehatan dulu atau uh, ekonomi dulu gitu tapi kita harus melihat lagi mungkin uh, apa bigger picturenya adalah uh, masalah ini gitu adalah sebuah pemecut bagi Indonesia bahwa Indonesia belum siap dengan upaya-upaya mitigasi Indonesia belum cukup siap dengan upaya-upaya prevention gitu. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini gitu. Sebenarnya kita lagi di uh, in gitu masalah-masalah kesehatan yang mungkin nggak punya kelihatan sebelumnya. Dan akhirnya jadi kelihatan jelas gitu, bener-bener kelihatan jelas. Dan kapan sih kita ngomongin public health, ya pandemi gitu. Emang waktu sebelum pandemi, siapa sih yang tahu kesehatan masyarakat? Gitu, exactly, siapa yang kesehatan exactly. masyarakat? Exactly. Uh, iya nggak sih kayak, iya, iya. Iya. kayak apa itu kesehatan MP3? masyarakat kayak siapa kesehatan masyarakat? ini kayak ya gue cuma pengen bilang aja ke orang-orang gitu tahu kan lo apa gitu pentingnya kesehatan masyarakat <laughs> kayak apa uh, gagal ya karena kita tidak utamakan uh, kesehatan gitu dalam kebijakan jadi seperti itu makanya uh, ini penting sih momentum sebenarnya buat Indonesia gitu ya. terlepas dari banyaknya kritik yang kemudian masuk, gitu itu harus benar-benar dimanfaatkan sebagai sebuah momentum perbaikan sistem kesehatan di Indonesia, gitu. Karena kalau misalnya lagi kita nggak belajar mengenai beberapa ini, gitu kita nggak ada yang tahu, gitu. Apakah akan ada virus baru lagi, gitu kan udah ada apa katanya mutasi virus, gitu ada apa masalah kesehatan yang lainnya segala macam, gitu. Apakah kita sudah siap? Nah itu yang menurut web perlu di highlight oleh pemerintah untuk jadi sebuah perbaikan, itu Karena Ya, balik lagi, kalau misalnya kita mengutamakan kesehatan publik, itu seharusnya di awal itu Indonesia sudah bisa prepare, bisa prepare ini dengan, dengan sangat baik, kita gitu. tidak menyepelekan gitu. itu. Balik lagi ya, menyepelekan dalam hal ini komunikasi publiknya itu buruk banget, parah. Jadi eh, apapun kebijakan yang kemudian dilakukan, baik atau buruk itu misalnya, katakanlah misal eh, di awal kan eh, memang masker itu belum 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 disuruh pakai, waktu itu juga WHO, WHO yang bilang gitu kan. masker itu nggak ya nggak apa-apa jangan dulu dipakai karena belum ada apa namanya virus lebih lanjut apalagi Covid ini masih virus baru gitu ya. Di corona ini virus baru gitu. Disampain sama pemerintah kayak gitu terus akhirnya ada lagi apa yang baru misalnya ternyata kita harus pakai masker gitu. Akhirnya malah jadi blunder ke pemerintah kenapa? Sebenarnya padahal kan yang disampain itu benar ya dari awal gitu. Tapi itu jadi kritik karena di awal sekali pemerintah itu menyepelekan ini gitu. Kayak, ya udah kita kita nggak kena COVID, karena kita berdoa kita nggak kena COVID. Karena kita makan nasi kucing dan and more yang benar-benar yang kayak apaan sih ini ke, apa pernyataan dari government yang tidak berdasarkan sains. Menurut gue itu jadi sebuah hal, hal yang akhirnya menyebabkan berbagai macam distrust publik itu jadi makin parah. Karena di awal mereka kan dan kedepannya Dan sekali lagi gitu pendekatan-pendekatan atau kebijakan publik yang diambil itu benar-benar harus rasional atas dasar science. Ada data science yang kemudian benar-benar digunakan dan secara apa disampaikan. Oke, okay, kita punya perbedaan pandangan misalnya pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil, tapi sampaikan penjelasan atau rasionalisasi pengambilan kebijakan tersebut. Itu sih menurut gue yang penting itu. Akuntabilitas untuk menyampaikan itu semua. kan akhirnya kan ada perdebatan yang substansi apa substantif gitu ya bukan gara-gara makanan kucing bukan gara-gara sebatas berdoa gitu tapi ada uh, dari sains yang kemudian ditunjukkan dan disampaikan oleh Pak. Nah ini uh, harus jadi perbaikan sih ya Entah itu dia penelitian kayak misalnya tadi kan ada berbeda indikator gitu kayak katakanlah New Zealand dia berhasil uh, menangani Covid-nya segala macam gitu. Singapura gitu, di Indonesia misalnya gagal karena banyak juga uh, korbannya, tapi misalnya ekonominya mungkin uh, gak, jadi, gaga, gak jadi resesi misalnya kayak gitu-gitu, mungkin itu bisa jadi apresiasi, tapi di sisi lain sekali lagi gitu, kalau misalnya kita bisa mengendalikan ini di awal gitu. ya mungkin gak separah ini gitu yang bisa kita selamatkan bukan hanya sekedar ekonomi tapi nyawa manusia, menurut gue itu oke, hmm. oke,
0: okay, okay. thank you alright, makasih guys, oke okay, next question Beberapa question yang terakhir nih. Um, jadi, uh, apakah kalian mengetahui atau bisa memberikan contoh kebijakan publik yang sudah diimplementasikan di Indonesia, uh, namun kurang efektif? Jadi mungkin dia either masih pending, atau masih banyak limitasi, um, atau malah memperburuk suasana? Oke,
3: okay, oke. Okay. Ya, JKN, BPJS Kesehatan itu program jaminan hmm. kesehatan nasional, terus ada BPJS Kesehatan. yang uh, itu kebijakan publik gitu karena ya. sebenarnya utamanya adalah untuk mencapai universal health coverage yang universal health coverage adalah uh, gimana kita bisa memberikan perlindungan nyata buat masyarakat di Indonesia gitu tidak harus mengenal kelas uh, ekonomi mereka gitu ya mau kaya ataupun miskin uh, mereka semuanya bisa di, uh, bisa mengakses apa namanya pelayanan kesehatan gitu. itu kan niatnya gitu dengan semangat gotong royong yaitu uh, bentuk asuransi ini uh, FYI gitu ya. BPJS Kesehatan adalah provider asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan jumlah masyarakat uh, penduduk masyarakat Indonesia yang banyak banget gitu dan ini semua asuransinya di, uh, disiapin sama negara gitu ya. Nah, dengan dengan kondisi seperti itu itu niatnya baik kan, ya. Menyelamatkan masyarakat Indonesia tapi uh, barangkali mungkin yang perlu kita highlight adalah pengelolaan keuangannya. Ini yang selalu jadi uh, problematika gitu. Hampir setiap tahun defisit tuh. Hampir setiap tahun defisit. Jadi pertanyaan, kenapa bisa kayak gitu gitu? Apakah ada kelemahan di penyelenggarannya di BPJS kesehatannya itu sendiri, atau di masyarakatnya, atau di mana nih gitu? Itu itu uh, menurut gue sih adalah satu hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut lagi dan didalami lebih lanjut lagi gitu karena universal health coverage itu tidak sesederhana semua orang itu punya kartu BPJS kesehatan, tapi juga mengutilisasi mengutilisasi pelayanan kesehatannya. entah itu di puskesmas, entah itu di rumah sakit. Ini kan yang jadi problemnya gitu di di masyarakatnya mungkin masih banyak yang belum aware gitu. Mereka mereka oke okay, punya ability to pay tapi belum punya willingness to pay untuk bayar BPJS kesehatan misalnya kayak gitu ya, sih e, karena apa? Karena ya bisa jadi pelayanan yang juga dikasih sama BPJS kesehatan tidak lebih baik daripada mereka mengaksesnya untuk atas pocket keluarin sendiri duitnya gitu ya langsung ke klinik 24 jam misalnya atau ke rumah sakit gitu tanpa harus ada proses rujukan dan lain-lain yang dan mereka cukup uh, menyusahkan atau menuliskan, tapi niat utamanya kan sebenarnya rujukan itu adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa kalau sakit jangan apa-apa langsung ke rumah sakit, tapi ada ada yang harus kita uh, utamakan gitu ya, yaitu puskesmas. Puskesmas itu lini lini terdekat masyarakat dan harusnya jadi utama gitu ya masyarakat. Dan ini juga yang uh, perlu kita clearkan nih sama semua orang. Eh, uh, puskesmas itu nggak bisa lo kerdilkan gitu. tidak bisa nggak uh, bisa dikitilkan itu. karena perannya itu sangat besar, sangat sangat besar gitu. Supaya orang yang sekali lagi gitu, mereka nggak apa-apa minum obat, nggak apa-apa langsung uh, ke rumah sakit. Kalau misalnya ada gak enak badan sedikit atau apa gitu, tapi ada pelayanan yang diberikan gitu. Nah, PPJS kesehatan ini mungkin tidak masuk juga apa namanya uh, yang kita sebut sebagai promosi preventifnya gitu. Ini barangkali ada gap, gap, nih, ada gap kebijakan ketika BPJS Kesehatan. Apakah fokuskan masyarakat aware dengan paradigma sehat? Bisa ke grassroots masih tahu ke masyarakat. Penting lo mengasuransikan kesehatan gitu. Penting lo untuk punya paradigma uh, sehat itu. Penting supaya kita nggak asal ke rumah sakit, tapi juga misalnya menggunakan vaksinasi dan lain-lain. Jadi uh, kompleks ya sebenarnya BPJS Kesehatan ini banyak menuai kritik, banyak defisit berkali-kali gitu ya. naikin premi juga uh, dicecer sama orang-orang gitu. tapi kalau misalnya dari ingat dasarnya gitu menurut gue ini baik untuk akhirnya memberikan perlindungan karena uh, penyakit penyakit di Indonesia gitu apalagi dengan kondisi uh, masyarakat Indonesia yang masih parah kondisi kesehatannya gitu itu penyakitnya mayoritas penyakit katas yang ketika lu datang ke rumah sakit gitu ya lu bisa jatuh miskin untuk gitu, perobatannya makanya perlu perlu asuransi untuk akhirnya bisa uh, memastikan ya kita nggak kayak gitulah ibaratnya gotong royong gitu. sumbang sumbang ini uangnya bisa dipakai sama semua orang yang pada saat itu sedangkan. Kayak gitu. Itu ya menurut gue salah satu kebijakan yang cukup problematik, gitu. tapi di sisi lain harapannya atau value-nya itu baik untuk melindungi masyarakat Indonesia
1: Mungkin boleh lanjutin dari Manik ya. Tadi Manik ngomongin tentang JKN dan bagaimana salah satu poinnya tadi diarahin ke arah Puskesmas. Bagaimana dengan dari JKN itu mengarahkan masyarakat untuk mencoba atau misalnya memanfaatkan fasilitas kesehatan mulai dari tingkat puskesmas. Tapi satu hal menurut aku pribadi gitu yang miss di JKN sendiri adalah ada atau misalnya di puskesmas itu sendiri adalah convenience. Bagaimana kayak masyarakat khususnya mungkin di daerah perkotaan yang sudah banyak pilihan mencari convenience yang tidak didapatkan dari penggunaan BPJS. Walaupun BPJS ini sebenarnya menurut aku pribadi udah cukup berkembang dari awal yang berdiri di mana diwajibkan dibuat khusus apalagi di orang yang bekerja atau misalnya di sektor sektor formal pekerjaan formal gitu kan. Tapi salah satu kapasitas atau misalnya salah satu aset kita yang cukup besar adalah puskesmas yang menurut aku sangat bisa dikembangkan lagi. Dan ini menjadi tameng kita untuk menghadapi pandemi atau menghadapi KLB-KLB yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Mulai dari segi kapasitas dan juga kualitas tenaga kesehatannya. Karena satu, distribusi puskesmas sudah cukup. bisa kita bisa bilang cukup merata di sini Indonesia. Tapi bagaimana kualitas dan juga kapasitas dari puskesmasnya itu sendiri yang masih kurang baik. Bagaimana orangnya itu Kalau misalnya kita turun ke lapangan, berdasarkan pengalaman saya, satu orang itu bisa multitasking, benar-benar semultitasking itu kayak ngerjain lima program sekaligus gitu kan. Bagaimana dia bisa mem- mau ramah ke orang kalau dari dirinya sendiri udah gedek sama kerja, sama kerjaan dia yang ngisi form banyak banget yang tadi Natasha ceritain. Dan itu kadang suka di underestimate, sama pemerintah pusat gitu, nggak tahu karena mereka mungkin belum pernah lihat ke atau memang karena kosnya kurang gitu kan balik lagi soal anggaran ya, bagaimana um, kalau misalnya ada penambahan orang di situ apakah anggarannya cukup atau tidak? Tapi menurut uh, saya karena ini su- suka di uh, apa namanya dianggap sebelah mata. Jadi berantem kemana-mana, mulai dari bagaimana utilisasi aset yang kita udah punya. Yang kedua adalah bagaimana ini apa namanya berkaitan dengan sistem yang lain seperti JKN. Dan yang ketiga adalah bagaimana tameng di depan kita yang harusnya bisa jadi garda ke depan kadang malah terbengkalai gitu. Sehingga saat ada sesuatu hal yang baru masuk di Uh, tingkat puskesmas selama untuk bisa akhirnya sampai ke tingkat pusat untuk akhirnya dia diambil sebagai dasar untuk bijakan publik itu sendiri.
2: Oke, aku kan di UKM, Unit Kesehatan Masyarakat. Nah, puskesmas itu kan ada UKM, ada UKP, Unit Kesehatan Perorangan ya. Perorangan benar kan ya. Nah, jadi kayak um, di UKM ini kan juga ada dokter dan perawat ya. Maksudnya nggak cuma orang FKM di sana. Nah, jadi kalau dulu tuh kayak um, orang-orang di UKM suka dipinjem gitu buat UKP. Jadi kayak, eh bantuin dulu dong di poli gitu kan. Jadi waktunya turun lapangan, tapi kayak, oh yang ngebantu di poli. Atau waktunya nge-rekap data, misalnya, tolong-tolong dong ada ini gitu. Nah, jadi kayak aku disitu ngeliat sih, apa namanya, uh, yang kayak tadi tata ceritain, satu orang bisa megang beberapa program gitu kan. Dan, Makanya yang tadi aku bilang sangat berhubungan sama yang apakah target itu akhirnya achievable atau enggak gitu. Pasti kan apa namanya, ya namanya satu orang di split ke beberapa pekerjaan gitu kan ya. Aku setuju sih sama yang uh, apa namanya, uh, Tata dan juga Manik bilang challenge untuk JKN di perkotaan karena mungkin orang terbiasa Uh, ya udah aku sendiri deh aku sendiri terbiasa lang- kalau ke dokter tuh ya udah langsung aja ke dokter gitu kan atau enggak ya misalnya aku uh, sakit tenggorokan aku ke dokter tht gitu kan bahkan itu udah langsung spesialis gitu jadinya saat uh, maksudnya kayak aku merasakan ini challenge yang maksudnya untuk digitalisasi jkn ya aku juga per- um, apa ya ya memang mungkin Uh, challenge-nya adalah itu sih apa namanya, ya kalau misalnya di puskesmas sih uh, bener banget, karena gini ya, kayak misalnya sebenarnya kan kalau ngomongin puskesmas, fungsi utamanya adalah promotif dan preventif kan tapi tidak bisa dipungkiri bahwa beban beban uh, apa tuh namanya, kuratif dan rehabilitatif itu juga besar di puskesmas gitu loh. Dan kadang karena ada bentuk fisik pasien yang datang dengan kebutuhan, itu akhirnya jadi diutamakan dibanding program yang mungkin masalahnya tuh enggak belum belum kasat mata gitu ya. Karena kan masih, masih promotif dan preventif gitu ya. Itu sih. Menurut aku puskesmas tuh kayak, wow hebat banget sih. Karena kayak melakukan segala hal Dalam satu unit gitu kan. Itu sih menurut aku. Terus kalau misalnya um, apa ya yang tadi Manik bilang, aku setuju banget kayak mungkin kadang di dalam implementasinya belum belum sempurna atau belum baik. Kayak masih defisit terus dan lain-lain. Tapi uh, seeing the apa ya, ada political will ke arah sana. Maksudnya ada intentionnya menurut aku juga udah oke okay sih. Dan mungkin aku kayak pengen positif aja ya, kayak udah kita mendukung aja pemerintah mengupayakan yang lebih baik lagi untuk masyarakat gitu, karena mungkin kan dulu kita suka dengar ya komplain-komplain apa namanya, pembayaran, kalau pakai BPJS layanannya lama, misalnya ada kayak gitu kan, komplain kayak gitu dibanding kalau misalnya kita pakai dana pribadi atau pakai asuransi swasta misalnya kayak gitu, terus ada juga fasilitas kesehatan yang komplain karena pembayaran BPJS macet jadinya itu berakibat juga mereka hesitant kalau misalnya terima pasien yang pakai BPJS gitu tapi kan mungkin makin kesini juga semakin diperbaiki dengan sistem segala macam dan juga penyakit-penyakit yang di cover dan lain-lain jadi ya menurut aku aku ingin mengambil positifnya aja kayak ya udah kemari kita mendukung saja pemerintah dalam memperbaiki diri dan memperbaiki segala sistem ini karena pada dasarnya ini udah menolong Banyak orang sih yang aku tahu gitu, gitu.
0: Next uh, men- Menurut kalian nih Kalau misalkan ada dari, uh, dari kita Teman-teman kita yang mau mulai mendalami Public health policy Kira-kira bisa mulai dari resources apa ya Atau literatur apa aja gitu
3: Public health 101 Iya <laughs> <Yes, yes. laughs> <Yeah. laughs> Apa ya Gue bingung Uh, kalau misalnya, uh, 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 ini lumayan kompleks ya. Tapi kalau misal, hmm. karena kalau ekspertis bahkan ya, bahkan ekspertis gitu, untuk dapat gelar magister, M.P.H. gitu ya, Master of Public Health. Kalau misalnya uh, lu dokter atau tenaga kesehatan medis gitu, Pasca lu uh, satu tahun kerja pun itu bisa langsung jadi M.P.H. gitu. Kalau di luar itu, lu harus punya pengalaman kerja sekitar tiga atau enam tahun untuk dapat uh, apa namanya? gelarnya adalah Master of Public Health ya, bukan Master of Science. Kan ada juga MPH tapi dapatnya Master of Science gitu. Kan? Jadi uh, emang cukup rumit gitu masalah uh, public health ini. Tapi kalau misal tertarik gitu. Tertarik sama public health-nya menurut gue eh uh, baca-baca buku sih ya, baca-baca bukunya. Gue selalu suka sama uh, Prof. Kobatyani itu dengan quote-nya "Public health is something to do with loving the people." Dan itu selalu jadi semangat 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 gue sih kayak ya sebenarnya public health itu sederhana gitu ketika kita uh, loving the people gitu ketika kita menaruh uh, cinta kepada masyarakat sebenarnya kayak gitu sih utamanya jadi ya orang-orang mungkin bisa punya perspektif uh, kesehatan masyarakat tapi to be an expert apalagi apalagi ke kebijakan itu lumayan dalam gitu bahkan gue pun belum bisa dibilang sebagai public health expert gitu ya belum punya str kayak gitu gitu tapi uh, di luar itu gue juga punya rekomendasi eh uh, apa nonton apa ya tateks, tateks. ada 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 uh, yang gue suka banget dia namanya uh, Dr. Leana Wen itu seorang dokter dan public health expertis di Baltimore tapi uh, di TEDx-nya itu dia bagus banget nih uh, suka kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya sama public health itu bisa dengerin dia langsung dan intinya di situ dia bilang bahwa uh, dalam public health itu seharusnya kita tidak melihat masyarakat sebagai sumber permasalahan Tapi masyarakat sebagai uh, kunci dari penyelesaian permasalahan itu, ya itulah uh, ada banyaklah teman-teman bisa bisa search langsung itu namanya Leana Wen dan gue masih amazed banget sama dia karena ya bagus banget menggambari tentang masalah masyarakat karena ya kayak gitu sih kita kita punya stigma buruk ya sama orang-orang miskin kalau misalnya orang miskin gitu kemudian mati ya udah mereka mati atau kita bilang sebagai uh, orang yang kriminal atau buruk lah stigmatisasi adalah sederhana karena mereka sebenarnya nggak bisa mengakses pelayanan kesehatan tuh. dan itu yang harusnya digaungkan oleh publik kalau misalnya tertarik dengan public health policy ya silahkan baca baca bukunya dengerin TEDx. gitu ya Jadi kalau misalnya mau lebih dalam ya langsung ke dunia ini gitu
1: kalau misalnya aku untuk resources uh, tentang public health sendiri mungkin kalau misalnya dari segi uh, knowledge, bisa browsing-browsing di uh, misalnya kayak di Coursera itu kayak ada beberapa course special for public health, uh, public policy. Terus habis itu kalau nggak salah di John Hobson sama Harvard, masih beberapa free course, ada juga yang bayar terkait public policy. Atau misalnya ya directly apply buat S2, atau misalnya ngambil course summer course atau uh, winter course, Uh, di universitas ternama, gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya mungkin dari uh, referensi sehari-hari, mungkin bisa uh, searching uh, CDC sama WHO. Mereka banyak banget implementation, uh, book atau guideline terkait dengan public policy even kalau misalnya untuk Indonesia sendiri bisa tulis health system Indonesia, systematic review mereka ada kayak lengkap itu tapi terakhir update tahun 2016 terkait bagaimana sistem kesehatan di Indonesia mulai dari ekonomi sampai bagaimana struktural pembuatan kebijakan sistem kesehatan itu lengkap di situ, tapi sayangnya update ya terakhir 2016 sebelum apa namanya BPJS sampai kayak hari ini kan udah banyak banget apa namanya sistem-sistem yang berubah. Terus saya itu ada rekomendasi dua buku sih yang menurut aku cukup baik. Yang pertama adalah Indonesia et Itu memang tidak directly tidak hanya fokus tentang kesehatan, tapi bagaimana di buku itu diceritakan bahwa Indonesia itu kayak akan berbagai macam masalah dan juga kayak akan berbagai macam identitas bukan hanya satu identitas tapi itu banyak Nah dari situ mungkin membuka perspektif Bagaimana melihat Indonesia sebagai um, satu kesatuan negara dengan diversifikasi dan isu yang berbeda-beda gitu kan sama satu lagi bukunya itu yang bagus nu. Uh, itu terkait bagaimana kita itu dalam membuat kebijakan bukan hanya menyuruh, tapi kita harus melihat mulai dari membangun uh, lingkungannya, membangun kesadarannya, memberi fasilitas, uh, dan juga memberi contoh untuk suatu masyarakat atau misalnya suatu publik itu dapat berubah atau untuk mewujudkan atau memecahkan masalah yang ada. Menurut aku itu suatu hal yang baik, karena mengingat negara Indonesia itu adalah demokratis, jadi kita tidak bisa secara otoriter bilang melakukan A, terus semua harus A, B, atau enggak. Jadi banyak salah satu strateginya adalah dengan si uh, buku Nachi itu. Terus habis itu mungkin bisa cari beberapa jurnal, uh, public policy, uh, I think it's udah cukup banyak, karena ini isu yang cukup common di... Baik dari misalnya Lancet Atau misalnya kayak OnePlus atau misalnya uh, Q1 Q2 Skopus International Journal yang ada itu sih
2: uh, Ya mungkin tadi Tata Salmanik Udah memberikan Tuh uh, segala resources Yang bisa dipakai Nah kalau misalnya um, Dari aku sendiri mau nambahin aja eh uh, Ini sebenarnya tergantung pengen mulainya tuh dari mana ya mungkin. Kalau misalnya mau kayak baca-baca tentang contoh-contoh kebijakan dan lain-lain, mungkin bisa langsung ke website government, website pemerintah gitu-gitu. Kalau untuk uh, apa secara teorinya dan lain-lain, kayak tadi Tata bilang dari Coursera dan lain-lain gitu. Nah kalau misalnya aku mungkin mau nambahin aja, uh, aku tuh kadang sulit untuk menambahkan habit baru. di dalam kehidupan aku sehari-hari. Jadi kadang aku tuh pakai caranya adalah yang terdekat dengan hidup aku. Misalnya, aku di Twitter atau di Instagram nge-follow account-account yang agak substantif gitu ya, supaya isi sosmed aku lebih bermanfaat. (laughs) Jadi kayak mungkin menambahkan aja dari yang Tata Samanik udah bilang, kalau misalnya mau start small atau start with something light, Bisa uh, follow di, ini kan yang terdekat lah ya dengan dunia kita. Misalnya di um, di Instagram atau di Twitter itu banyak banget account-account yang uh, ngebahas. Jadi kayak misalnya, um, kan ada tuh WHO, uh, misalnya yang paling gedenya ya WHO gitu ya. Dia kan pasti, uh, apa namanya, regularly nge-tweet ataupun nge-post di Instagram tentang misalnya, uh, oh negara ini memperlakukan sistem uh, apa namanya, misalnya memperlakukan mas mat- 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 testing untuk COVID dan lain-lain. Maksudnya kayak update-update berita, apa sih yang dilakukan negara-negara, kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga bentuk polisi ya, kayak gitu-gitu. Atau misalnya, uh, apa namanya, uh, kayak Tata bilang, follow channel-channel berita, kayak gitu. Atau kalau misalnya, uh, aku nggak tahu deh, aku belum ngecek kemenkes punya Twitter, gitu-gitu sih. Tapi setelah aku, kayak misalnya, misalnya, um, apa, US punya CDC, gitu-gitu, mereka suka nge-post-nge-post gitu sih. Jadi menurut aku, kalau misalnya emang mau kayak ada insight, itu bisa dimulai dari situ. Atau kalau misalnya aku di Instagram, aku follow John Hopkins punya public health itu tapi dia lebih ke arah ini sih, kayak, um, menurut aku dia lebih ke arah edukasi yang menarik gitu sih, jadi kayak nggak kaku gitu. Uh-uh, kayak lebih.
3: Kucu uh, banget sih John Hopkins asli.
2: Iya lucu kan nih kan kayak macam-macam gitu di sana itu menurut aku bisa uh, tapi mungkin lebih uh, mungkin dia nggak secara langsung kayak oh ya in, uh, the government government memutuskan polisi ABCD gitu tapi sebenarnya dia kayak implementasi dari apa yang pesannya government itu dia sampaikan dengan cara yang sangat tidak kaku gitu menurut aku yang kayak Banyak meme-meme dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku itu kan bisa bisa jadi referensi juga ya. Tapi kalau mau yang lebih serius ya bisa kantor berita atau misalnya government punya gitu. Mereka kan biasa ngasih update kan. Kayak pemerintah menetapkan apa. Dari situ kan kita bisa lihat kayak, oh kebijakannya gini-gini. Kalau misalnya mau ngelihat evaluasi, mungkin bisa cari ini deh kayak think tank gitu. Jadi kayak misalnya website atau kanal sosmednya NGO, NGO atau apa sih? Pokoknya non-government yang bergerak di bidang policy-policy gitu, mereka kan suka kayak kajian, buat kajian gitu kan. Um, buat kajian atau buat kayak evaluasi atau buat kayak policy brief gitu. Berarti aku bisa dimulai dari situ sih.
0: good, good, good. Oke, okay, guys. Huh. Tarik napas dulu. Oke, okay, we are almost done. Pertanyaan terakhir, um, ini lebih ke sharing sih, jadi nggak perlu ada dukungan atau evidence akademis, tapi kita pengen tahu aja, pengal- selama pengalaman kalian di uh, bidang kesehatan masyarakat, or kalau misalkan udah pernah kerja di public policy, um, suka dukanya apa aja sih biar kita juga dapat um, a representative image yang realistis gitu, kayak hal- apa hal-hal yang harus kita hadapi kalau kita memang ingin uh, bekerja di bidang ini.
3: kalau pengalaman gue ya, tapi balik lagi sih ya, ini uh, gue mau lagi, kalau misalnya gue bukan di government-nya, jadi uh, perspektif yang mungkin uh, gue sampaikan gitu adalah, ketika ada di uh, CSO atau NGO gini gitu, pembisiknya justru yang uh, mengharapkan pemerintah membuat kebijakan publik yang sesuai dengan rekomendasi kita, kayak gitu. Jadi, kalau selama ini gitu, kedukanya apa ya, kedukanya itu sih, kayak Uh, contoh misalnya ya yang real itu kan ada setiap tahun itu seharusnya ada kenaikan cukai rokok ya kenaikan cukai rokok yang dikeluarkan sama uh, menteri keuangan which is uh, bukan kesehatan kan ya itu lebih ke uh, fiskal masalah keuangan segala macam tapi uh, gue pengennya punya menteri keuangan ini punya perspektif kesehatan gitu untuk mengendalikan karena cukai itu kan seharusnya bukan revenue generator ya tapi cukai itu digunakan untuk uh, apa namanya bisa kita bilang mengontrol atau mengendalikan konsumsi gitu makanya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya kita bisa sebut bahasa Inggrisnya selainnya adalah sinteks tax atau pajak duta gitu yang harus dikasih ke produk-produk berbahaya atau punya dampak sernaritas negatif yang gitu. nah padukannya itu adalah uh, mikirin gimana caranya ini Kementerian Keuangan yang stakeholdernya adalah pakai perspektif keuangan itu bisa Uh, semua pejabat publiknya gitu ya dari dirjennya, uh, menterinya gitu itu ngomong ngomongin tentang masalah uh, prevalensi proko anak itu artinya uh, yang gue harus bikin adalah gimana caranya policy brief yang udah kita pegang nih udah kita punya itu bisa didiseminasikan ke mereka mereka ngedenger tapi lanjutannya lagi adalah mereka nggak cuma harusnya denger tapi juga bikin kebijakan yang sesuai dengan itu gitu. sesuai dengan policy policy brief uh, policy recommendation yang kita buat pas uh, suka dukanya adalah kayak harusnya kan uh, cukai itu naiknya misalnya setiap bulan September gitu. Tapi di tahun kemarin tuh itu gue te- te- sempat edegan karena itu juga ngomongin kerjaan juga itu nggak keluar keluar sampai bulan Desember. Gitu. Artinya kan gue harus petak ketir gimana caranya nih uh, Kementerian Keuangan segera buru buru keluarin peraturan Menteri gitu. Kementerian Menteri Keuangan gitu. Peraturan Kementerian Keuangan yang itu naikin si uh, apa namanya cukai rokok. masalahnya meskipun kebijakannya udah jadi si dokumen per- peraturan perbankannya udah jadi gitu belum tentu pas waktu dikasih instruksi dilaksanakan sesuai dengan implementasinya atau segala macam gitu. jadi ya itu sih kayak kita mengupayakan polisinya jadi gitu tapi belum tentu polis itu akan langsung punya output dan outcome yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. jadi kayak prosesnya bakalan lama, soalnya apalagi kita ini ngomonginnya kebijakan itu, kita nggak bisa lihat hasilnya itu instan, benar-benar kayak wah prevalensi prokok turun gitu, ya kali gitu tiba-tiba ini gue bikin pola hari ini, besok polosi apa prevalensi provo anak turun gitu nggak mungkin, jadi kayak ya kerja kerja kita ini adalah kerja kerja yang hasilnya itu barangkali tidak terlihat secara langsung gitu ya, ya mengukurnya ke masyarakat secara luas, jadi ya udah kita nggak punya dalam tanda kutip gitu ya kita nggak punya uh, short win yang kelihatan jelas gitu yang ini juga akan berhubungan sama psikologis gitu ya kayak aduh gue udah berhasil belum sih kerjaan gue itu kayak gue selalu nggak rasa kayak gitu uh, apakah punya impact gitu ya ya udah nggak apa-apa lah mungkin uh, gue kerjanya tahun ini tapi bisa jadi itu di petiknya gitu ya di petiknya tahun dua uh, misalnya atau tahun 2030 gitu kayak udah turun uh, apa terus misalnya edukasi uh, sekolah produktif itu juga udah bisa dikomunikasikan ke masyarakat bahkan di sekolah-sekolah gitu kayak ya itu kan cita-cita besar kita gitu ya yang belum belum terlihat uh, apa namanya cahayanya saat itu masih belum kelihatan gitu tapi ya udah gue tetap percaya bahwa suatu saat nanti kalau kita konsisten gitu mungkin itu akan kelihatan. Kalau pengalaman gue ya tapi balik lagi sih ya ini uh, gue mengelurusin lagi kalau misalnya gue bukan di governmentnya jadi perspektif yang mungkin gue sampaikan gitu adalah ketika ada di CSO atau NGO gini gitu, pembisiknya justru yang mengharapkan pemerintah membuat kebijakan publik yang sesuai dengan rekomendasi kita kayak gitu. Jadi kalau selama ini gitu kadukannya apa ya? Kedukanya itu sih kayak contoh misalnya ya yang real itu kan ada setiap tahun itu seharusnya ada kenaikan cukai rokok ya. menaikan cukai rokok yang dikeluarkan sama uh, menteri keuangan, which is uh, bukan kesehatan kan ya, itu lebih ke uh, fiskal masalah keuangan segala macam. Tapi uh, gue pengennya punya menteri keuangan ini punya perspektif kesehatan gitu untuk mengendalikan karena cukai itu kan seharusnya bukan revenue generator ya, tapi cukai itu digunakan untuk uh, apa namanya uh, bisa kita bilang mengontrol atau mengendalikan konsumsi itu. makanya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya kita bisa sebut bahasa Inggrisnya adalah sinteks atau pajak duta gitu yang harus dikasih ke produk-produk berbahaya atau punya dampak kesenjangan negatif yang begitu. Nah padukannya itu adalah uh, mikirin gimana caranya ini Kementerian Keuangan yang di stakeholdernya adalah pakai perspektif keuangan itu bisa uh, semua pejabat publiknya gitu ya dari dirjennya, uh, menterinya gitu itu ngomong. ngomongin tentang masalah uh, prevalensi perokok anak itu artinya uh, yang gue harus bikin adalah gimana caranya policy brief yang udah kita pegang nih udah kita punya itu bisa didistaminasikan ke mereka mereka ngedengar. tapi lanjutannya lagi adalah mereka nggak cuma harusnya dengar, tapi juga bikin kebijakan yang sesuai dengan itu sesuai dengan policy policy brief uh, policy recommendation yang kita buat uh, pas uh, suka dukanya adalah kayak harusnya kan Uh, cukai itu naiknya misalnya setiap bulan September gitu tapi di tahun kemarin tuh itu gue sempet te- 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 karena itu juga ngomongin kerjaan juga itu enggak keluar-keluar sampai bulan Desember gitu. artinya kan gue harus ketak-ketir gimana caranya nih uh, Kementerian Keuangan segera buru-buru keluarin peraturan Menteri Keuangan ya gitu peraturan Menteri Keuangan gitu, itu naikin si uh, apa namanya cukai rokok masalahnya meskipun kebijakannya udah jadi di si dokumen peraturan Menteri Keuangan udah jadi gitu belum tentu pas waktu dikasih titik dilaksanakan sesuai dengan implementasinya atau segala macam jadi ya itu sih kayak kita mengupayakan polisinya jadi gitu tapi belum tentu polis itu akan langsung punya output dan outcome yang sesuai dengan yang kita harapkan jadi kayak prosesnya bakalan lama sih apalagi kita ini ngomonginnya kebijakan itu kita nggak bisa lihat hasilnya itu instan benar-benar kayak wah prevalensi prokok turun gitu Ya kali gitu tiba-tiba ini gue bikin pola hari ini besok polasi apa prevalensi provo anak turun gitu nggak, nggak mungkin jadi kayak ya kerja kerja kita ini adalah kerja kerja yang hasilnya itu barangkali tidak terlihat secara langsung gitu ya ya mengukurnya ke masyarakat secara luas jadi ya udah kita nggak punya eh, dalam tanda kutip gitu ya kita nggak punya eh, short wind yang kelihatan jelas gitu yang ini juga akan berhubungan sama psikologis gitu ya kayak aduh gue udah berhasil belum sih ini kerjaan gue itu kayak gue selalu ngerasa kayak gitu apakah punya impact gitu ya ya, ya udah nggak apa-apa lah mungkin uh, gue kerjainnya tahun ini tapi bisa jadi gitu di petiknya gitu ya di petiknya tahun 2029 misalnya atau tahun 2030 gitu kayak udah turun uh, apa terus misalnya edukasi uh, seksual produktif itu juga udah bisa di komunikasikan ke masyarakat bahkan di sekolah-sekolah gitu kayak ya itu kan cita-cita besar kita gitu ya yang belum belum terlihat uh, apa namanya cahayanya saat ini itu masih belum kelihatan gitu tapi ya udah gue tetap percaya bahwa suatu saat nanti kalau kita konsisten gitu mungkin itu akan kelihatan.
0: Kalau
1: misalnya aku uh, mungkin sukanya pertama karena balik lagi juga sama kayak Uh, saya nggak kerja di pemerintahan, tapi lebih ke uh, pemberdayaan masyarakat di NGO terkait dengan uh, tuberkulosis. Jadi satu pertama adalah bagaimana saya sebagai individu bisa memberi dampak uh, untuk masyarakat itu uh, buat pribadi saya ya itu menjadi suatu. Um, Sebagai kesukaan sendiri gitu kan. Kayak oh hidup gue berarti ya apa yang gue kerjakan ini bukan buat duit aja gitu. Tapi bisa memberi dampak atau memberikan benefit buat orang yang banyak. Atau misalnya khususnya kalau misalnya gue spesial untuk orang-orang yang terdampak dengan tuberkulosis. dan bagaimana saat berinteraksi langsung dengan pasien, dan bagaimana mendengarkan suara mereka, dan kita memperjuangkan suara mereka, menurut aku itu jadi suatu yang kayak uh, memberikan gairah untuk menjalankan apa pekerjaan yang dilaksanakan. Itu sukanya yang pertama. Suka yang kedua adalah bekerja nggak sendirian. Karena misalnya dalam pemberdayaan um, komunitas itu sendiri, nggak bisa kerja sendiri. Jadi kemarin kebetulan kayak baru ketemu perwakilan um, komunitas di seluruh Indonesia ada 32 Uh, provinsi yang terlibat disitu benar-benar dengerin satu-satu bagaimana kendala dan obstacle yang dihadapi dan kita sama-sama antar provinsi ngasih feedback bagaimana sih untuk mengatasi masalah A di provinsi A terus habis itu ngasih jadi success story buat provinsi B atau provinsi yang lainnya disitu menyadari bahwa memang public health itu nggak bisa kerja sendiri benar-benar harus bisa sharing, harus bisa ring back up Dan bagaimana kita negosiasi sama pemerintah pun Walaupun sebenarnya NGO ini bertugas untuk mendukung pemerintah Itu harus pinter-pinter gitu kan Itu mungkin ke poin dukanya ya Kadang niatnya baik, tapi kadang tidak ditangkap dengan baik oleh pihak-pihak yang lain gitu kan itu menjadi salah satu duka uh, di pub. implement bukan sebagai orang yang membuat policy tapi implementation policy atau misalnya kayak uh, praktisi uh, di lapangan gitu kan kadang kita mau uh, bertujuan untuk meningkatkan policy tersebut berdasarkan dengan praktisi di lapangan, tapi kadang dianggap sebagai uh, suatu penolakan, atau misalnya, sebenarnya tidak secara langsung ditolak sih, tapi ada sikap yang kurang baik dalam penerimaannya. Sama yang terakhir adalah, balik lagi kalau misalnya saya sangat tidak, suka sedih adalah terkait dengan anggaran, karena baik lagi kalau misalnya kita mau ngajun rekomendasi, paling sebel kalau misalnya, ditanggepin sama khususnya uh, pemerintahan atau pemegang kekuasaan nih bilang, ya nggak ada anggarannya, gitu kan. Ya mau gimana lagi? Keterbatasan dana. Padahal sebenarnya menurut saya jangan sampai ekonomi jadi deadlock untuk sistem kesehatan kita, gitu kan. Karena buat apa kita punya uang? Kalau misalnya sistem, buat apa kita punya uang banyak, buat apa? Kalau misalnya kita kaya tapi kita tidak punya kualitas hidup yang baik, kita tidak akan bisa menikmati uang tersebut kan. Jadi um, itu salah satu duka yang saya alami sekarang terkait dengan kenapa sih kesehatan ini selalu mentok di uang. Jadi kayak masih masih bergumul gimana caranya buat bikin kayak sistem kesehatan ini lebih sustainable in terms of money gitu. Karena kalau misalnya untuk lembaga saya sendiri, memang masih ketergantungan uh, sangat besar terhadap donor. Jadi suka sebel kalau dianggap sebagai charity atau misalnya kasarnya minta-minta gitu, masih jadi kayak uh, beban. Bukan beban ya, masih menjadi kayak uh, gemas sendiri bagaimana uh, sistem. Khususnya di bidang tuberculosis ini Bisa menghasilkan money Untuk keberlanjutan programnya Bukan hanya ketergantungan terhadap Pemberi donor
2: Oke, Kalau aku lumayan mirip sih Sebenarnya sama tata sama Manik ya Jadi aku mau disclaimer juga Aku tuh kerjanya di bidang uh, Sebelum ini aku kerja di bidang Kesehatan reproduksi kan uh, Terutama di Unwanted Unintended pregnancy Jadi kehamilan yang tidak diinginkan dan ke arah family planning juga. Nah sebenarnya sih aku 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 sendiri nggak nggak banyak terlibat dengan kayak ngomong ke stakeholder gitu-gitu. Tapi aku lebih ke menyiapkan bahan-bahannya aja dan uh, tim aku yang lain yang lebih engage sama uh, stakeholder. Tapi kayak aku ngeobserve aja sih dari dinamika yang terjadi selama project kemarin. Jadi aku mungkin nggak punya hands-on experience secara langsung ngomong sama stakeholder gitu-gitu, tapi ini kayak hasil pengamatan aku aja dari project aku yang kemarin. Um, sama sih, sukanya itu kayak, um, apa ya, kayak bukan semata-mata kerja untuk mencari uang, tapi kayak ada, ada mungkin aku kayak agak, apa masih ada segi altruisnya juga ya, jadi kayak, Masih apa ya, senang aja bahwa uh, Tahu bahwa apa yang aku lakukan itu uh, Bisa bermanfaat untuk Kalau aku spesifik ibu hamil ya Untuk perempuan-perempuan hamil gitu Jadi um, Walaupun ya benar yang kayak Manik bilang tadi, at times tuh kayak, aduh sebenarnya ini yang gue kerjain tuh berdampak nggak sih gitu kayak sebenarnya itu akan menghasilkan sesuatu enggak sih kayak gitu. Ya cuman menurut aku ini memang uh, suatu resiko bukan resiko ya itu emang satu karakteristik kalau kerja di bidang polisi tuh pasti kayak gitu. As in tuh dampaknya nggak langsung gitu, beda sama kalau misalnya. kita ngobatin pasien atau misalnya bahkan pengendalian penyakit aja kadang nggak langsung kan efeknya gitu kalau emang kalau emang kerja di bidang promotif preventif kan kayak nggak nggak susah untuk di measure secara langsung gitu tapi sukanya itu sih yang pertama uh, apa namanya uh, aku merasa bahwa I'm doing something good gitu aku mengupayakan uh, supaya apa menekan angka untuk kehamilan yang tidak diinginkan dengan segala beban fisik maupun psikologis yang terjadi, kalau misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga aku merasa, apa ya, um, contributing to something yang mungkin orang tuh nggak terlalu perhatikan gitu. Karena kan, uh, kalau misalnya penyakit-penyakit besar, itu kan udah banyak banget orang yang fokus ya. Cuman kayak aku ngerasa kemarin tempat aku kerja itu lumayan unik, dari segi isu yang diangkat itu nggak banyak yang orang perhatikan gitu jadi mungkin apa ya ada suatu celah uh, isunya nggak terlalu sesuatu yang populer tapi ternyata penting juga loh gitu itu sukanya dan um, ini sih kalau aku ngerasanya juga dari pengalaman aku di puskesmas kayak Ada satu hal yang penting terkait publik policy public adalah kayak kadang di grassroots itu nggak bisa ngerjain karena nggak ada kebijakannya gitu. Mereka butuh payung hukumnya lah dalam tanda petik gitu. Dan maksudnya kan upaya kesehatan itu serangkaian proses ya dari dari payung hukumnya sampai implementasi di bawah. Nah jadi aku senangnya kerja yang bersinggungan dengan policy adalah kayak aku tahu bahwa aku mengupayakan payung hukum besarnya gitu loh. Karena tanpa payung hukum besarnya ini juga teman-teman di grassroots akan susah untuk mengerjakan ini karena nggak ada nggak ada enggak ada nggak ada dasarnya gitu mereka kerja tuh kenapa gitu. Itu sukanya kalau misal dan oh ya dan kalau misal ini sih lagi pertemuan sama kayak tata lagi pertemuan sama teman-teman NGO atau CSO yang lain kayak yang merasa Oh, nggak sendirian gitu bahwa banyak juga di luar sana yang berjuang untuk isu yang mirip gitu ya dengan bidang kerja masing-masing dan merasa terkuatkan dan merasa nggak sendiri aja sih kalau misalnya lagi lagi zoom gitu ya bareng mereka jadi kayak lagi diskusi dan di situ dapat banyak banyak ini sih banyak insight juga tentang apa yang terjadi di grassroots atau upaya yang udah pernah dilakukan atau kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan ke depannya, gitu-gitu. Nah, kalau dukanya memang, sama kita tahu sama Nick, itu kayak, karena kan kayak kita membuat bahan advokasi lah ya istilahnya. Tapi nanti yang mengambil keputusan tuh bukan kita, gitu loh. Dan sebagaimanapun kita berusaha, itu ada aja faktor eksternal yang bisa mempengaruhi, gitu. Jadi kayak case-nya tuh di kantor aku yang kemarin, Kemenkes tuh udah setuju nih, kita mau membuat Uh, suatu dokumen gitu ya udah setuju nih eh deket-deket tanggal pengesahannya tiba-tiba mereka berubah pikiran gitu loh kayak <gif> maksud kita kita sebagai ngo kan kayak aduh kan kemarin udah setuju gitu kan Ya ini maksudnya banyak lah case-nya, kayak misalnya juga, oh ya udah setuju nih Kemenkes mau datang diskusi, ya nggak Kemenkes aja sih, yang lain lah gitu ya, stakeholder lain. Udah setuju nih mau datang diskusi untuk membahas isu, uh, isu terkait ini gitu ya. eh tiba-tiba paginya mau zoom kayak aduh saya nggak bisa datang gitu kan nah, kayak gini. padahal kita sudah mengumpulkan stakeholder stakeholder lain gitu kan bukan sesuatu yang mudah kan untuk menaruh beberapa stakeholder tuh dalam satu forum gitu nah jadinya saat saat mereka tiba-tiba membatalkan kehadiran atau misalnya mereka udah oh ya kita mau mengesahkan dokumen ini yang mana dokumen ini penting gitu ya untuk nanti apa namanya untuk memberikan framework uh, Penanganan kehamilan yang lebih baik gitu ya. Terus tiba-tiba mereka, aduh saya nggak setuju gitu. Nah itu kan juga sesuatu yang hmm. mengejutkan dan hmm. <laughs> dan kayak, aduh usaha kita selama ini gitu kan. Ya gitu sih, apalagi kan maksudnya kita juga sebagai program kayak, ya gitu sih. Kadang aku merasa jadi kayak kadang goalnya itu bukan... Bukan cuma oh ya aku udah mengerj- kita udah mengerjakan bagian kita gitu, tapi untuk mencapai goal itu tuh ada faktor-faktor eksternal yang kadang kita nggak bisa kontrol gitu. Yang tadinya udah setuju tiba-tiba jadi nggak setuju, ya itu juga kita nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nggak setuju gitu. Dan kalau misalnya tadi Tata itu bermasalah di anggaran, kalau aku mungkin karena isunya kesehatan reproduksi ya sangat bentroknya tuh di stigma, di stigma dan value itu kayak benar-benar berasa banget. Um, kayak gampangnya kontrasepsi gitu ya bahkan maksudnya kayak ada aja loh pihak-pihak yang masih nggak terlalu mendukung akses terhadap um, kontrasepsi gitu-gitu padahal kan itu kan sesuatu yang sebenarnya udah lumrah ya dari maksudnya um, banyak kalau yang aku alamin tuh banyak stigma dan banyak um, misinterpret gitu ya kayak dikiranya nih NGO ini mendukung seks di luar nikah, mendukung apa segala macam. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya. Jadi kalau aku ngerasa tuh berat dukanya kalau di bidang kesehatan reproduksi ya itu distigmasi. Apa ya? Walaupun kita udah mencoba cara yang halus, tapi kayak kadang kayak udah dijudge duluan loh. Sebelum ngomong apapun tuh udah dijudge duluan gitu loh. Itu sih dan kadang untuk meluruskan maksud kita untuk nggak dikira apa itu tuh susah. Karena kadang orang udah punya prejudis. Kayak pokoknya gue nggak mau bahas kontrasepsi, pokoknya gue nggak mau bahas apa gitu. Itu sih yang sulit sebenarnya kalau misalnya uh, dukanya ya untuk aku gitu. Jadi kayak kadang uh, apa ya. kita mau ngomong aja tuh udah 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 kena prejudis duluan, sehingga kayak jadi menutup akses untuk diskusi gitu. Walaupun kita udah menjelaskan nih diskusinya tuh nggak membahas ini, ini, tapi membahas ini, itu. Tapi ya itu sih, karena orang itu udah punya, misalnya karena stakeholder tertentu udah punya value sendiri. Dan value orang itu sangat-sangat menentukan kebijakan yang akhirnya dia ambil. Dengan posisi yang sama, misalnya di Kemenkes atau di BKKBN, tapi pejabatnya beda, itu polisinya bisa sangat-sangat beda gitu Itu sih yang aku rasakan kalau misalnya specifically di bidang kesehatan reproduksi.
0: Gitu. That's it. Okay. <laughs> mantap, mantap, mantap. Oke, okay. terima kasih teman-teman once again untuk uh, waktunya dan ilmu dan sharing-sharingnya. Um, itu the end of our podcast, semoga. Uh, sharing-sharing dari Nata, Tata, dan Manik berguna buat teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir. Banyak sih bahasannya, cuman that's good. It, itu Artinya kita banyak wawasan baru dan ilmu baru. So, thank you.
2: Oke, okay, thank you ya. Makasih juga. Makasih Manik,
3: makasih Natasha buat makasih sharing-nya. Tata dan Manik. <laughs> dan Mila, Kita bertiga <laughs> ketemu <laughs> lagi
2: terus kayak banget. Terima <laughs> <laughs> <laughs>